0: 清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。生离死别是无奈，耶稣宝血成就恩，团圆可期添家聚。共享天伦，得永生
1: 。你好，听众朋友，我是丽文，欢迎收听清明节特辑《追思孝亲》。在这里呢，特别要给您介绍一位来宾——肖兰。嗨，听众朋友，你们好，我是肖
2: 兰，小月肖兰花的兰。肖兰，你好，你好很高兴<文>你上我的节目。<笑>很高兴今天能够来到录音室和听众朋友有这样
1: 一个见面的机会。那么我们今天呢是特别要来谈谈这个清明节里头的追思孝亲这方面的问题啊。是。那我们都知道呢，清明节是我们中国的传统节日了。听众朋友一
2: 定都知道，清明节呢是在我们的国历四月五号或者六号。而在这个前后的十天呢，大家都会去扫墓、嗯、<哼>踏青啊。是。那么说到清明节的由来呢，那是大概始于周代，呃，距今大概已经有两千五百多年的历史了。是很久了。对，是清明是一个很重要的节气，清明一到啊，气温就会升高。而且呢，正是春耕春种的大好时节，<是>所以有清明前后种瓜种豆、植树造林，莫、嗯、过清明这样一个农业。是，嗯，后来呢，由于清明与寒食的日子接近，而寒食呢是民间禁火扫墓的日子，所以渐渐的寒食与清明就合而为一了。是，而寒食呢，既然成为清明的别称，也就变成了清明时节的一个习俗。所以清明之日呢，通常是不动烟火，只吃凉
1: 的食品的。对，就是寒食节啊，<对>寒冷的寒，食物的食，嗯、寒食节只吃凉的食品。<对>那么关于这个寒食，是不是有个传说呢？嗯，我想有些听众朋友可
2: 能呢已经听到过这样的一个传说了。那么说的是呢，呃，春秋战国时代，晋献公的妃子立即。为了让自己的儿子奚齐继位，就设毒计谋害太子申生。申生被逼自杀，申生的弟弟重耳为了躲避灾祸呢，就流亡出走。嗯、<哼>在流亡期间啊，重耳受尽了屈辱。原来跟着他一道出奔的臣子，在这个时候呢，都陆陆续续的各奔前途去了。是，最后只剩下少数几个忠心耿耿的人一直跟随着他。嗯，就其中一个人就是介子推。对，介、嗯、子推，我相信很多听众朋友大概都比较熟悉这个名字<是>哈。那么有一次呢，重耳就是饿晕过去了。嗯，介子推为了救重耳，从自己腿上割下一块肉，嗯、用火烤熟了。送给重耳吃啊、哦，真的是很忠心呢、啊。就是十九年以后呢，重耳回国做了君主，就是著名的春秋五霸之一晋文公。是，嗯，那晋文公执政以后呢，对那些和他同甘共苦的臣子大加封赏，可是唯独忘了介子推。嗯、<笑>你看。好像是非常遗憾的一件事情，对吗？是。可是呢，这个时候呢，就有人在晋文公面前为介子推叫屈了。嗯，那当然了。嗯，那晋文公呢，猛然想起了当初这样一件旧事，嗯，于是觉得心中有愧，马上差人去请介子推上朝受封。嗯哼。可是差人去了几趟，介子推就是不来。晋文公只好想别的办法了。嗯哼，他只好亲自去请。哎，那也是应该的。对，可是当晋文公来到介子推家的时候啊，只见大门紧闭，介子推不愿意见他，而且呢，这个时候介子推已经背着老母亲躲进了深山。啊，那座山就是绵山啊。嗯，好像就是在今天的山西省。嗯。晋文公呢，当时就让他的御林军上绵山搜索，结果呢没有找到。于是有人就出了一个主意，对晋文公说：“不如啊，我们放火烧山，三面点火，留下一方。”嗯。那么这样，当大火烧起来的时候呢，介子推一定会背着他的老母亲从那个方向逃出来的
1: ，嗯、就用火把他逼出来。对
2: 。那么晋文公呢，于是呢就下令放火烧山。可是不料大火烧了三天三夜，一直到大火都熄灭了，始终不见介子推出来。
1: 嗯
2: 。那么一行人呢就上山一看，介子推和他的老母亲两个人。抱着一棵烧焦的大柳树，已经死了，就是宁死也不愿意见这个晋文公了。是，嗯、那晋文公呢，望着介子推的尸体，哭败了一阵，非常伤心，然后呢就安葬了遗体。嗯哼，那这个时候呢，人们就发现，那个介子推在临死前啊，他的脊梁是堵着一个柳树的树洞的。哦、嗯，洞里面好像有什么东西。嗯哼，掏出来一看啊。原来是一片衣襟，上面呢提了一首写诗。
1: 嗯
2: ，这首诗是这样写的：“割肉奉君尽丹心，但愿主公常清明。柳下做鬼终不见，强似伴君作谏成。倘若主公心有我，忆我之时常自省。臣在九泉心无愧，勤政清明。”父亲名啊，这个介子推的这个性格真是挺硬的，<笑>对，非常硬气哈、啊。那么晋文公呢，将血书藏入袖中，嗯、然后把介子推和他的母亲分别安葬在那棵烧焦的大柳树下。嗯、<哼>为了纪念介子推啊，晋文公下令把绵山改为介山，嗯、并且呢，在山上建立了祠堂，把放火烧山的这一天呢。定为寒食节，嗯，享誉全国。每年这一天都禁祭烟火，只吃寒食。啊、哦，这就是寒食节的由来。对，那以后呢，晋文公就常把血书带在身边，作为鞭策自己执政的座右铭。嗯哼，他勤政亲民，励精图治，把国家治理得非常好。是。后来呢，寒食清明就成了全国老百姓的隆重节日
1: 。嗯<哼>每逢寒食，人们就不生火做饭，只吃冷食。嗯，这么说来呢，就是这个寒食跟清明现在都合而为一了，都分不开了啊。是的，都是在纪念先人啊，纪念自己所熟悉的祖先啦、啊，或者是呃、啊、很亲近的这些的朋友等等，就是已经去世的人了。对，嗯嗯、所以我看呢，这个清明节的意义。它的重点呢，就是在慎终追远嘛，就是对先人的一个追思、一个怀念啊，嗯、这都是以先人为主。哎，这个跟我们今天纪念清明节好像不太一样啊。是啊，<笑>今天的清明节就是扫墓啦，那么供奉，然后就是希望说，嗯、呃，这个先人可以祝福他的后代啦，嗯、能够子子孙孙都能够发达啦，嗯、能够平安啦之类的，嗯、以活人为主了。嗯，变成呃带有
2: 很强烈的功利性
1: 了。哎，这这个跟原来的原本的清明节、寒食节有很大很大的不同。对，意义上已经相差甚远了哈。
0: 清明节，追思节，缅怀先人
3: 恩泽长，慎终追远情不断。
1: 肖、哎、兰呐、啊，哎、那么谈到清明节的时候呢，嗯、我想呢，不得不提起一首诗、嗯、啊，大家很熟悉的《啊、清节雨纷纷》是，嗯、这是杜牧写的诗。嗯、清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。嗯、借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。嗯啊，非常的悲观。<笑>啊，就说到这个清明节啊，嗯、细雨纷纷的时候啊，这段时间都是常下雨啊。嗯、那么路上的行人因为悲伤失魂落魄，<对>那么因为这种的心情呢，就想喝喝酒消消愁了。嗯、于是呢，就问问这个牧童什么地方有卖酒。嗯、于是牧童就指着远方开满杏花的村庄，嗯、啊，很有诗意，可是也非常的悲凉啊，淡淡的哀愁。<笑>
2: 哎，不过在这里呢，萧兰又想到了另外一首诗，嗯、<哼>同样是写清明的，那是北宋的黄庭坚所写的一首诗。哦、清明也是叫清明，对，这首诗是这样的：佳节清明桃李笑，野田荒冢只生愁。雷惊天地龙蛇蛰，雨足郊原草木柔。人起寄于娇妾妇,妇，誓甘粉死不恭侯。闲于千载知谁是，满野蓬蒿共一秋
1: 。嗯
2: ，哎，丽文，不知道你是不是也听到过这首诗
1: ？是。这首诗跟杜牧的那首《清明》呢，就表达上面就非常不同有点不
2: 一样。对，嗯、那么在这里呢，同样说的也是清明时节哈、啊，嗯、<哼>桃花、李花呢都已经盛开了，可是呢，野田荒冢呢，看上去还是呃飘荡着一种哀愁。是。那么那个节气呢，就是在我们中国的一个农历的节气，叫做呃惊蛰这个节气。那么、嗯、清明就是在这个时节，对吗？是。那、嗯、么、嗯、而且呢，清明的时候常常是春雨绵绵的，所以呢，诗人在这里就写到“雨足郊原草木柔”啊。那么这首诗的第三句“人岂既于郊妾妇，士甘焚死不恭侯”，嗯、<哼>其实呢是出于古代的两个寓言故事。哦。第一个故事呢，讲的是齐国有一个人，他每天都出去。而且回来的时候呢，都是饱食酒饭，说是富贵人家请客。嗯，他的妻妾不相信，有一天呢，就尾随男人出去，结果才发现他是到坟地里向那些上坟的人乞讨剩余的酒食吃。哦，这样啊？<笑>对，回来再向他们夸耀。那么第二个典故呢，讲的就是我们刚才所说的那个介子推的故事。
1: 嗯
2: ，呃，就是介子推至死都不肯接受君王的爵位，是，终于焚死在山上。嗯，那么后人呢，就纪念了他。是，嗯，哎，丽文，你觉得这两首诗有什么共同点吗
1: ？啊、哦，我觉得这个黄庭坚的《清明》啊，他最后的那句呢，非常的让人家觉得很凄凉啊。就是不管他是闲是愚啊，嗯、是是怎么样的一个人，你生前是怎么样了不起的一个人，或者是你是一个一无是处的人都好，嗯、那么好像结局都是一样，但是死后就是黄土堆这样子啊、哦。嗯，啊，这就是我觉得杜。木的诗、黄庭坚的诗，他们同样都是呃谈到一个问题，就是人最后的结局是死了，对，就是呃非常的绝望了、啊。哎，你看这两首
2: 诗，诗人看到的都是大自然的一片生机，嗯，可是想到的却是人世间不可逃脱的死亡的命运，是表达了一种啊、呃、消极虚无的思想，<是>悲凉的情绪呢，在这两首诗间呢。都是萦绕在这个字里行间的。
1: 嗯，不过呢，啊、呃，这个都是从人的角度，嗯、从今世的眼光来看清明，<是>来看死亡。对啊、呃，但是如果我们是从永恒的角度，从属灵的角度来看的时候呢，就有分别了。嗯，就是啊、呃，虽然生前啊、呃，不管你是怎么样的人，我们最后都要面对死亡。可是一个在耶稣基督里面的人，嗯、他死的时候，他是进入永生。那么，嗯、如果没有在耶稣基督里的人呢、啊？那死的时候就是在最终灭亡，就是我觉得那个分别就是在主里的永生跟在最终的灭亡的分别了。对，在最终呢，只能是绝
2: 望；是但是呢，在永生呢，那是对新的生命的一种盼望
1: 。对，嗯、如果是我们像杜牧一样，像黄庭坚一样那么的悲观啊，不管你觉得你生前是成功的啊，或者失败的，我们反正最后都是死。如果我们的想法是这样的话呢，嗯、那坦白说。说我们今生呢就不需要努力，不需要去奋斗，对该吃就呃该吃就吃，该喝就喝，嗯、对,对吗？今天的快乐、嗯、就今天享受。对，可是我觉得呃现在呢，丽文因为有这个信仰，因为丽文相信耶稣，嗯、所以在耶稣里面呢，我们看见生命还是有不同，那个结局还是有不同。因此今天我们的生活呢就能够更加的积极了。对，嗯，那对死人而言呢，他们有这个永生和永死的分别；对生者而言呢。像今天我们活着的人啊，嗯、我觉得说，呃，这个清明对我来说还有一个分别，就是团聚跟永诀的分别。<对>就是，如果我的亲人他也在耶稣基督里面，嗯、虽然他现在暂时离开我，他已经去世了，嗯、可是我们有团聚的一天，嗯，啊、而且是永远团聚在神的身边<是>啊。嗯、那么还有就是永绝的分别，要是他不在耶稣基督里面，嗯、那么他离开了，呃、啊，跟我就是真的是永远的分别了。是的。
2: 亲爱的听众朋友，不知道您对死亡有什么样的看法？那肖楠就觉得呢，人呃，肖楠自己在信主以前和信主以后对死亡的看法呢是截然不同的。嗯、mm hmm. 呃，在信主以前呢，肖楠和普通人一样。对死亡的看法呢，总是免不了带着一种绝望，带着一种哀伤。嗯嗯，肖、嗯、兰常常想起在病房里面的那一幕哈。嗯<哼>，肖兰的父母呢，其实都已经去世了。啊、哦，常常想到在病房的那一幕，那一幕肖兰不仅。呃，在面对自己的父母去世的时候，有一种深切的哀痛，而且呢，看到同样在病房中其他一些病人、一些亲友呢，也是面对自己的病人、呃自己的亲人病重要走向死亡的时候那样一种哀伤，那样一种啊、呃、痛苦。通常呢，大家都是哭哭啼啼的哈。是<的>。那么或者呢，在亲人面前呢，强抑制住眼泪。嗯、
1: uh huh.
2: 啊、呃，那这一幕情景呢，或许对您来说也并不是很陌生的。
1: 对
2: 、啊。可是呢，不知您是不是觉察到一种奇怪的现象？这些人呢，全都是病者最爱的人，是在这个时刻哈、啊，守在身边。比如丈夫、妻子、父亲、母亲、儿女和好朋友，嗯，他们一直以来坦诚相对，是。但是当他们直接或间接参与这最后的这一呃这一个场面的时候呢，嗯、不但没有紧抓住那最后和最宝贵的机会去分享人生，嗯、反而呢互相欺骗对方。哦，怎么说呢？嗯，因为大家都以为呢死亡是缥缈的。尽量呢，都要对方相信，这逼在眼前的分离呢是假的。嗯，这与死神的最后一场战役啊，不单只是取去我们亲人的生命，嗯、而且呢，更破坏了病者跟亲朋好友分享最宝贵的。一些东西的机会是，嗯，那么所以呢，在这种时候呢，我们所有的人都免不了要悲哀一番，对吗？嗯、对啊，要与自己的亲人呢永别了，谁能不悲哀呢？
1: 对，呃，对丽文来说啊，丽、嗯、文因为、啊、去世的亲人也蛮多的，嗯、所以每一次呢清明节的时候呢，丽文都要去好几个坟墓去扫墓。嗯、那么以以前呢，小的时候就要三个坟墓，我们都要去；嗯、然后呢，现在越来越多了，五个坟墓就五个仙人啊，我们都要去。去扫墓去纪念，嗯、呃，我的感觉就是说，要扫墓的坟越来越多，嗯，呃，表示去世的人越来越多。是啊、呃，死亡真的是每一个人要去面对的。有一天我们自己也会也是、嗯呃、要对被别人来这样纪念。是丽文觉得说有个盼望，就是、嗯、呃，我知道我去扫墓的时候，这些的其中一些的亲人呢，有一天是会跟我重聚的，嗯、因为我们一起都在竹里。嗯、但是有一些人呢，真的。就是已经永别
2: 了，嗯，那香兰呢也有这样的体会，就是信主以后啊，那个呃对死亡的看法呢就截然不同了，嗯哼，嗯，香兰就觉得呃，不管是自己将来要走到这一步跟自己的亲人分别，还是现在要送走自己身边的一些亲人，嗯，那么这个时候呢都不会像以前那么绝望那么哀伤，嗯，只当是把这位。自己最亲的这位呃亲人或者是朋友呢，嗯、呃，送上一段新的旅程。哎，是，嗯，暂时的告别。告别对，不知道您有没有在机场送别朋友的经验？嗯哼，也不知道你有没有啊、呃、跟移民到远方的好朋友说再见的这样一种经验？哎，哎，您明明知道可能没有再机没有机会再见到对方了。因此呢，你还是会洒下一些眼泪哈、啊，嗯、因为马上要分别了。是，但是呢，在眼泪背后还是有欢心，嗯、<哼>因为你知道自己的朋友会到一个更好的地方去。是是、嗯，有一位医生啊，就呃曾经分享过他这样一个体会。这位基督徒的医生哈、啊，他曾经这样说过：“他说我经常要迎接生命的诞生，嗯、也经常要目睹死亡。”很多时候，我会觉得自己好像一个船长，一方面欢迎乘客登上这艘名叫“金生号”的船，而另一方面呢，我又跟离船登岸的人说再见。嗯，我知道总有一天我自己也会上岸，但我不但不害怕，反而会满怀希望的期待这个日子的来临。嗯，我深信这是一个快乐的旅程。嗯，我要回到天家去见我在天上的父亲。是，嗯
1: ，哇，这个就是一个很大的盼望，在耶稣基督里面的盼望。对，那、呃、死亡对我们来说是回天家啊，<对>跟家人来团聚，而
2: 且是在一个非常美好的地方团聚。是，在主里的分别呢是短暂的分别，总会有相聚的一天。对，圣经就告诉我们，主耶稣去到天家，为我们预备很多的地方。而这些地方呢，都是好的无比的地方
1: 。嗯
0: 。清明节，追思节，缅怀先人
3: 恩泽长，慎终追远。琴不断。
1: 说到清明节呢，我们就很容易想到呢孝顺这方面的问题了。嗯，呃，有很多的人觉得说啊，信耶稣的人啊，因为他们都没有去呃拜祭啦，所以就是不孝顺啊。嗯、呃，那么到底这个清明节跟孝道之间的关系怎么样呢？嗯、我想我们来请我们的江牧师来谈谈这方面的问题吧。
3: 清明节与孝道是分不开的。许多华人认为，借着清明节可以举家团聚，联系大家一起扫墓、清理粉场、预备祭品、香烛、银子、水果，拜祭祖先保佑，福庇后代，财源广进，子孙发达，更能表达华人优美传统的文化，慎终追远。孝思不愧的精神，令人钦佩、赞赏。但是实际上，有许多华人每年清明节拜祭祖先，但实际上他们每日的生活、形事为人，却是与孝道背道而驰。例如，亲生的父母生活不闻不问，平时生日杀一只鸡都不写的。死后却是上大猪大羊去拜祭祖先。第二，亲生的父母平时少有嘘寒问暖，不管死活，死后却是请专人来啼哭，哭得死去活来，不舍之情表露无遗。这种虚情假意、虚伪的动作，骗取人们的称道的伎俩，基督徒却是不敢恭维。不敢效法的基督徒对清明节，或许说对祭拜祖先的理解和行动，第一，清明节是基督徒纪念祖先、兄弟姐妹一家团聚、扫墓献花的大日子。他们对去世的祖先，在家没有白色祖先牌位和祭台，但他们却在家里摆放先人的遗照、相片。以资留念。他们不供奉香烛祭品，生日祭日也不向祖先跪拜，但是他们却在先人生日祭日，每年举行追思礼拜，邀请亲友、旧会弟兄姐妹一起参加，除了唱诗、祷告、分享，也诉说先人修行品德，勉励后辈子孙。每年清明节或许复活节，一家人到坟场清理先人坟墓，供牌鲜花、蜡烛、唱诗、祷告，互相劝勉，警醒等候耶稣基督第二次的再来。以上的行行动对去世的祖先需供奉祭品无关，因为一基督徒相信逝者已。他们既归宿灵界，应不再需要物质上的东西，否则只供先人一年一两次的祭品，或是初一十五的拜祭，先人岂不是成为饿鬼孤魂吗？先人与与主同在，好的无比，不再需人供奉物质礼品，我们当优先关怀过世的双亲。给他们在精神上、物质上的满足，使他们安享晚年，才是真正的孝道。第五，基督教与孝道的关系。中国是礼仪之邦，素来注重伦理道德。中国有五千年伟大的历史，与中国著名的二十四孝德行息息相关。孝能感动天地。孝在中华民族中占有最优渥的地位，所以儒家古训有说：“万恶淫为首，百行孝为先。”基督徒有实行孝道吗？基督教有论计孝道吗？今天却有许多人评论基督教，或许基督徒是不孝的，因为他们的先人去世后不设灵位，不拜祖先。不守清明，不懂孝道，说这话的人，若是熟悉圣经，他却会发现所言却是相反。因为圣经从旧约到新月，却是一贯性的提及，做儿女的又孝敬父母的真理。旧约出埃及二十章十二节，十条诫命当中的，一条当孝敬父母。使你的日子在耶和华你上帝所赐给你的地上得以长久。十条诫命是神赐给以色列人每日当遵守的诫命。第一条到第四条是讲人与神的关系。人与神关系的当中最重要的一条就是第一条。这里圣经说：“除我以外，你不可有别的神。”这是首要的。也是，只是我们世人应该敬拜宇宙唯一的真神。第五到第十条，这、就是人与人当间的关系，一共有六条。人与人当中的关系的第一条是什么呢？那就是第五条，就是当孝敬父母。换言之，孝道是人伦的首要，是人伦的根本。刚刚跟古训“万恶淫为首，百行孝为先”切切符合，也可以说是不谋而合。真言第一章第七到第八节记载说：“敬畏耶和华是智世的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。我儿，又听从你的父亲的训诲，不可离弃你母亲的法则。”真言是圣经的中间，是智慧王所罗门所写的，充满智慧的真理。他将敬畏神与听从父母摆列在同等的地位，这是神对世人严肃的训诲。当孝敬父母、听从父母，可以得着智慧，可以得着幸福。圣经的新月以弗所书第六章第三节这样的记载，又孝敬父母，使你得福在世长寿。这是第一条带应许的诫命。以弗所书是新月保罗的书信，他再次的提醒初期教会的基督徒，当严守孝道，不但在世上得福，还能享受长寿。这是第一条。神带应许的诫命。圣经记载，当主耶稣被钉在十字架的时候，他嫉妒的痛苦，的流血，唯留有担当世人的罪孽。但是这个时候，他还不忘记在十字架底下的母亲玛利亚。约翰福音十九章二十六、二十七这样的记载。耶稣看见母亲和他所爱的那门徒站在旁边。就对他的母亲说：“母亲，看你的儿子。”对那门徒说：“看你的母亲。”从此，那门徒就借他到自己的家里去了。从这段的圣经记载，给我们看见，耶稣基督虽然担当,当世人的罪孽，被钉死在十字架，但是他却没有忘记肉身的母亲玛利亚，把他安排。到他所爱的门徒约翰的家里安度晚年。基督徒的孝道是注重父母或做的时候是非常现实、非常真实的一件事情。清明节与孝道是分不开的，清明也与基督徒的信仰伦理分不开的。基督徒对祖先不设灵位，不拜祖先。不共三性，祭品，也不等于不孝、不敬、不关怀、不理会祖先。信仰一个名词虽然是抽象的，但是信仰的果效却是带来生命的改变，行为生活上的充实，是人人有目共睹的。清明节对基督徒来说，是我们与已故的亲人挚爱。短暂的分离，思念，那积极、荣耀喜乐的盼望，是我们将来在添加永恒团聚，那才是我们最终的目的。谢谢。
2: 谢谢江牧师的分享。那么听了这个分享以后呢，肖兰也觉得，其实我们对父母生前的孝敬，比死、嗯、后的拜祭
1: 呢，其实是更实际的。是的。那么我们的网络上的朋友，嗯、呃，我相信呢，您对这个清明节也有您个人的看法吧？嗯、那我们非常的欢迎您来到活水之声网站的这个交流版来发表您的意见。是。那我们这一集的节目就跟您谈到这儿了。嗯、我是丽雯，我是肖兰，再会，拜拜
0: 。清明时节雨纷纷。路上行人欲断魂，生离死别是无奈。耶稣宝血成就恩，团圆可期添家聚，共享天伦得永生。感谢您收听《火水之声》录音室所制作的节目，欢迎来信交流。电邮地址是 t h u e k 二零零四 at yahoo dot com。t h u e k 二零零四 at yahoo dot com。